0: Olá, estamos de volta e no podcast de hoje vamos retomar a reflexão sobre o trabalho desenvolvido pelo NCT em 3, nas comunidades de Siribim Poças, no município de Conde, que fica no litoral norte da Bahia, a 180 quilômetros de Salvador.
1: Podcast em Porque meio ambiente é vida
0: Um lugar paradisíaco, rico em belezas naturais e saberes. Aqui, neste espaço do podcast intri já falamos nas edições de número 15 e 20 sobre a atuação do NCT nessas comunidades que acontecem desde 2016. O coordenador do Instituto, o professor Chabel Elhane, tem nos ajudado a compreender mais sobre a etnobiologia, comunidade de prática, a articulação entre conhecimento científico e conhecimento tradicional e tantos outros temas relevantes. Mas hoje, trazemos à cena uma discussão fundamental nessa relação entre cientistas, pescadores, marisqueiras e outros membros das comunidades locais. Nosso bate-papo desta semana é sobre ética no trabalho de campo. Vamos refletir sobre a ruptura com possíveis atitudes neocoloniais e o investimento na interculturalidade. Eu sou Gabriel Rodrigues e esse é o podcast de número 22. Segue com a gente. Olá, professor Charber. Vamos direto até o ponto. O senhor defende que o trabalho em campo, com outras formas de conhecimento, implica posições e posicionamentos éticos e políticos. Desenvolve para a gente essa reflexão.
1: Quando a gente se propõe a trabalhar no campo de interação com, outros, com outras formas de conhecimento, a gente precisa ter uma reflexão ética sobre como a gente se posiciona como pesquisador. Reflexão ética, inclusive, que implica um posicionamento político também. Então, vamos falar um pouco de possíveis posições éticas e políticas. Uma posição que é comum na comunidade acadêmica, e que, por vezes, leva, inclusive, a expropriação de propriedade intelectual de comunidades tradicionais, é uma postura é, neocolonial. Então, quando eu vejo o conhecimento científico como hierarquicamente superior em absoluto às outras formas de conhecimento, eu tenderei, tudo mais sendo igual, ou a ignorá-lo completamente. Né? Então, eu, eu, a gente toma aspirina e pensa, muitas pessoas pensam aspirina como produto é, do conhecimento científico, sem levar em conta que, desde a antiguidade clássica, é, povos tinham conhecimento sobre a planta do qual a aspirina, o princípio ativo da aspirina, foi inicialmente é, extraído. Ou seja, a aspirina não é produto apenas do conhecimento científico, né? ela é produto de uma integração de conhecimento científico e comunidades tradicionais. Nesse caso, as comunidades da, da, da atividade clássica não iam ter muito como dar conta da propriedade intelectual delas, mas imagine um trabalho de etnofarmacologia que trabalha com uma tribo lá, do Nordeste brasileiro, encontra uma casca de uma árvore que é usada para febre, isso entra numa pipeline de pesquisa farmacológica, que lá, ao fim e ao cabo, gera uma, uma patente para uma indústria farmacêutica. Imagine se a postura foi ignorar o conhecimento é, original de onde veio o conhecimento da casca de árvore, o que vai acontecer é que você vai expropriar a propriedade intelectual em relação a esse conhecimento. E aí, quando você faz isso, você o que acaba fazendo é, é, é assumindo uma atitude neocolonial, um novo processo de colonização numa outra configuração de relações.
0: Mas esse processo neocolonial só ocorre nessa forma de apropriação indevida, professor? Esse processo neocolonial também pode acontecer quando
1: eu não ignoro, mas eu tenho uma perspectiva utilitarista em relação ao conhecimento do outro. Ou seja, eu interajo com o conhecimento do outro apenas para extrair aquilo que está de acordo com a minha visão de mundo, de acordo com a minha epistemologia, de acordo com o meu sistema de valores. Então, com isso eu faço uma violência simbólica em relação à integridade, à organicidade do sistema de conhecimento outro, e isso também pode acabar dando... É, numa atitude neocolonial e expropriação de propriedade intelectual. Não necessariamente, né? porque eu posso tranquilamente ter uma visão utilitarista e acabar, por pelas vias legais, é, cuidando muito bem da propriedade intelectual do conhecimento original. tá bom Não é uma implicação necessária.
0: Eu estou falando de tendências. Bastante interessante, professor. E como podemos lidar com possíveis inconsistências no conhecimento tradicional? Como construir esse diálogo sem provocar uma forma de desnível?
1: Outra atitude que é comum também é a atitude de essencializar o conhecimento do outro. Dizer assim, não, ele não pode mudar, ele é, ele é um conhecimento que é essencialmente melhor do que o conhecimento científico ocidental e temos que deixar ele quieto. Ora, primeiro que assim, se não funciona muito bem é, você hierarquizar em termos absolutos da ciência em relação ao outro conhecimento, funciona igualmente mal na direção oposta. Então, eu considero que é, não há possibilidade de tais hierarquizações. Segundo, o conhecimento não é peça de museu, ele tem uma dinâmica, ele muda. E o simples fato de a gente estar ali em campo, a gente é um fator de mudança. É, conhecimentos mudarão, culturas mudarão, o que a gente tem que tomar cuidado é com o processo de construção de identidade. O
0: processo de construção de identidade nos parece um ponto-chave nessa discussão. A mudança faz parte do jogo dos processos sociais de construção digitária. Mas quando isso se torna ruim?
1: Não é ruim que a cultura pesqueira tradicional
0: mude, porque
1: ela fez isso a sua história inteira. É ruim quando ela muda de tal modo que ela vai deixando de ser cultura pesqueira. Ela vai perdendo sua identidade. Então aqui há qualificações muito importantes a serem feitas, mas eu não vou seguir explorando por aí.
0: Algum outro obstáculo que o senhor destacaria comum no trabalho científico com outras comunidades produtoras de saberes?
1: Uma outra atitude é tudo paternalista. A gente vai para a comunidade e a gente assume a posição de amigos da escola e amigos da comunidade. Então a gente quer saber em que, que a gente pode ajudar. Agora, nota, é extremamente paternalista você se propor ajudar alguém que sequer lhe pediu ajuda. Isso é uma coisa de uma hierarquização valorativa absurda. Então a postura paternalista tem que ser também evitada. E qual a postura que os pesquisadores do
0: INCTRI defendem, professor? A postura que a gente defende é a postura intercultural. O que ela implica? Ela implica, primeiro,
1: imersão na experiência do outro. É preciso não passar pela comunidade, é preciso estar, viver lá. Não podemos viver o tempo todo, viver o tempo que seja possível, imerso na experiência junto com o outro. E construindo um diálogo que se dá na experiência com o outro. E desse diálogo na experiência com o outro pode emergir uma empatia intercultural que não é você vestir o sapato do outro, virar o outro, porque você não é capaz de fazer isso. É você construir uma terceira coisa que não é nem a cultura dele, nem a sua, compartilhada, que é um campo fértil de aprendizagem a partir desse compartilhamento da experiência do outro. E feito isso, você então pode pensar questões de integração, de conhecimento, e questões inclusive de aprendizagem sem integração. É, há vários aspectos de poder aqui Que tem que ser discutidos é, Por exemplo, não há nenhuma razão Pela qual o processo de integração Se ele ocorrer, deva ser sempre é, Capitaneado Pela comunidade acadêmica Não necessariamente Lideranças locais podem capitanear Ou seja, há possíveis trocas Das posições de poder dentro dessa dinâmica
0: Muito bacana, professor Hoje gostaria de encerrar De um jeito diferente quem nos acompanha aqui pelo podcast já percebeu que nesses anos de trabalho em campo as experiências junto às comunidades de Siribi de foram bastante significativas e também pôde perceber o impacto que os saberes tradicionais podem trazer para o desenvolvimento científico e marcar a vida dos pesquisadores. Nos bastidores o senhor havia comentado sobre a Caipora, que é uma entidade bastante respeitada nas culturas pesqueiras do litoral baiano se eu poderia encerrar nosso podcast contando um pouco mais sobre essa história? E para você, que chegou até aqui, até um próximo encontro. É com você, professor Charlo.
1: A caipora ela é uma, uma entidade que protege o manguezal. Então, se você é, faz alguma coisa que é lesiva ao manguezal, é, a caipora ela vai aprontar com você a próxima vez que você entrar no manguezal. Ela vai fazer você se perder do manguezal. Você vai passar dias perdidos. A caipora vai ficar lhe enganando imitando a voz do seu pai, do seu irmão, da sua mãe, e você vai ficar ali procurando seu pai, sua mãe e seu irmão e ficando perdido no manguezal durante dias. Né? Então, por exemplo, isso acontecia, narrava as pessoas em Boipeba, quando alguém ia cortar a casca do mangue vermelho para atingir a vela dos barcos, como se fazia ali no começo dos anos 90, mas eles tingiam as velas com a casca do mangue vermelho, mas tem que saber cortar essa casca, em que altura da árvore cortar, quanto da casca cortar, então, eles diziam que se é, um pescador cortasse exageradamente uma casca de árvore e pudesse lesar o mangue vermelho até matá-lo, a caipora iria então, atrás deles é, e faria isso. Né? É, em Tribos Amazônicas, o antropólogo Mauro Almeida é, cita no artigo muito legal sobre a caipora, que ele é da Unicamp, é, ele nos fala como que a caipora, além desse aspecto da proteção, ele tem um aspecto com o território, porque... A caipora ela, ela dá a caça ao caçador. Aqui note a dimensão valorativa: né? o, o ocidental ele vai caçar e ele acha que ele tem que mostrar que ele é o grande caçador, etc. Para certas culturas indígenas, você caça porque a caipora lhe deu o bicho. Né? A dimensão é de outra, é, é outra em termos valorativos. Mas a caipora, para lhe conceder o animal, ela precisa ter terra, ela precisa ter floresta. Porque se ela tiver com pouca floresta, você não caça, porque você, ela não lhe dá o animal. Então, temos aqui um modelo explicativo. né A gente sempre fala, não, a ciência explica, outras culturas não explicam. Isso é um modelo explicativo, de por que fracassa a caça quando você tem degradação da floresta. A caipora não lhe dá a caça. Aí vai o pesquisador e conversa sobre essas coisas, e a caipora não faz parte da ontologia dele. Ele não acredita que a, ele não acredita que a caipora é uma entidade real assim como o indígena ou o pescador acreditam. E aí a questão que se coloca para ele é que a caipora não existe. Nesse momento, qual é a ideia de você imergir na experiência do outro? Você se desloca desse juízo ontológico e compartilha a experiência do outro em relação à caipora. Você nunca vai ter medo da caipora como ele tem mas você vai entender muito mais da confluência de ontologia, de epistemologia. Você vai se perguntar, existindo a Caipora, que conhecimentos eles constroem sobre a Caipora? Que conhecimentos eu haveria de construir, caso eu estivesse nessa posição? Que valores eu teria, caso eu estivesse nessa posição? E de repente eu posso aprender que os valores que eu aprendo a partir da experiência do outro com a caipora, uma vez que eu emergi nela, me permite entender coisas na minha relação com a natureza melhor do que certos valores ocidentais. O que vale mais? A caça pensada como recurso, a caça pensada como presente da caipora. Que ser humano você seria vendo a caipora como, como aquela que lhe dá, de, lhe dá de presente o animal em relação a ser um ser humano que caça e vai lá e extrai o animal da natureza? Então, há coisas muito importantes a aprender aí, que passam anos luz da relevância de dizer se a Caipora existe ou não existe. Imagine, então, agora você, num processo de imersão desse, ao construir o plano de manejo de unidade de conservação, encontrar um lugar para a Caipora na construção da legislação. Isso que seria sensacional. Podcast in Intrime porque meio ambiente é vida.